0: Podcast, audiência do dia.
1: Olá e que todos estejam bem, me chamo Rafael Baima e este é o Audiência do Dia. Saudações especiais a todos que nos acompanham ao vivo pelas ondas virtuais da rádio e YouTube da TV Guará e grande abraço a todos também que nos acompanham em formato podcast ou videocast em seu agregador preferido. Nossos cumprimentos também ao grande Marçal Constâncio, quem está aqui controlando as edições de som e imagem do programa. E sem mais delongas, passaremos aqui às preliminares.
0: Das preliminares.
1: Bom juiz da Vale Estadual de Direitos de, de Interesses Difusos e Coletivos, doutor em Sociologia Jurídica, titula, titularizado em MBA pela Fundação Getúlio Vargas, lavrador, eletromecânico, amante dos animais e meio ambiente e vascaíno. Eu <risos> qualifiquei corretamente? É,
0: qualificou, está muito bem qualificado. Eu fiquei na
1: dúvida se qualificava o vascaíno em segundo lugar, mas eu resolvi deixar em último, aí, em homenagem, em décimo, né, em homenagem a essa bela campanha na Série B desse ano. Excelência é uma satisfação muito grande Sua presença aqui, sabemos que o senhor É um homem altamente compromissado Inclusive foi muito difícil conseguirmos Este horário, então não vou nem Ficar muita enrolação não, vamos partir Logo para as primeiras perguntas Aqui, vamos para o mérito Do
0: mérito
1: Criada pela Lei Complementar 104 de 2006, a vara de interesses difusos e coletivos do Maranhão trata, evidentemente, dos interesses difusos e coletivos, fundações e meio ambiente, bem como é responsável pelo julgamento das questões relativas à improbidade administrativa ambiental e urbanística. Nós que militamos em ações de grande parte, impacto, a gente conhece bem o trabalho de vossa excelência, mas é inegável que a sua explosão na mídia foi decorrente aí da decisão ano passado que implementou o lockdown no município de São Luís e no estado do Maranhão, a pedido do Ministério Público do estado do Maranhão. Naquela decisão, o senhor disse que essa é a única medida possível e eficaz no cenário para contenção da proliferação da doença e para possibilitar que o sistema de saúde pública e privado se reorganize, a fim de que se consiga destinar tratamento adequado aos doentes. Do contrário, conforme se viu em outros lugares do mundo, viveremos uma época de barbárie evidentemente que a época muitas críticas o senhor viu né, imagina aí que de todo lado metralhado e tudo só que com o passar do tempo nós vimos que foi a decisão mais acertada acabou o estado do Maranhão sendo exemplo aí no controle da pandemia e essas críticas aí eu imagino que é como o Humberto Eco falou né que as redes sociais começaram a dar voz para os imbecis que antes só conversavam bêbado em bar mas é isso aí como a gente já viu, interesses difusos e coletivos. Então, não poderíamos começar o programa sem sem ser com esta pergunta. O que são os direitos difusos e coletivos que o senhor defende lá na Vara onde o senhor é titular?
0: Bom, bom dia. Para mim foi uma honra receber esse convite, o tema proposto também é maravilhoso. É única o único problema é essa questão aí de querer colocar o Vasco da Gama no último lugar, né? Deve ser coisa de vice, alguma coisa aí, eu estou, eu estou captando no ar que alguém que andou pegando um vice aí na Libertadores, é o campeão dos vice, na verdade, né, ele... Não, não tem
1: esse perigo, a gente aqui é Sampaio é. Me
0: desculpe Vossa
2: Excelência, mas isso é o um discurso de todo Vascaíno, né? É.
0: Ele sentiu, ele sentiu Esse, aqui, sentiu. esse acusou o golpe né? acusou. acusou o golpe, eu acho que é Eu vice. caí no golpe é, Acusou o golpe aqui, ele sentiu E Bom, mas vai ser Vice brasileiro também, né? Tem... Ainda,
2: bom, não, ainda não terminou Os 45 segundos é, do segundo
0: tempo bom já está definido, né? Mas de qualquer forma, o tema é maravilhoso. Muitas pessoas perguntam, de fato, que são direitos difusos, que são direitos coletivos. É... Essa e perguntam porque é realmente é mais complexo. Quando alguém diz eu sou juiz criminal, todo mundo pensa logo em cadeia, né? Crime. Quando alguém diz eu sou juiz de família, todo mundo pensa casamento, divórcio, pensão alimentícia. Já se sabe do que trata. Quando alguém fala que é juiz cível Todo mundo já pensa logo em dinheiro Algum assunto que envolve dívida, pagamento E as pessoas quando olham juiz cível Principalmente quem tem prestação de carro atrasado Já fica logo pensando Epa, esse aí vai já tomar meu carro, né? É, enfim É bem claro a função das outras varas Que tratam de direitos individuais A vara de interesses difusos Trata de interesses difusos e coletivos e para que essa questão fique bem clara o legislador resolveu ele próprio dizer o que é o que são direitos difusos o que são direitos coletivos e o que são os individuais homogêneos para de alguma forma também definir a forma como o, esses direitos serão garantidos materializados então, essa definição ela está lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E por que o Código de Defesa do Consumidor? Porque o Código de Defesa do Consumidor é uma norma que não traz apenas regras relativas a direito do consumidor. É nele que nós temos o, micros... o núcleo central do microsistema do processo coletivo. Regras processuais também, regras de direito material, mas também regras processuais importantes para... Que sejam materializados os direitos difusos e coletivos Então lá no artigo 81 Parágrafo único, inciso 1 É que está a definição do que são direitos difusos E o que é que diz a lei? Que direitos difusos são os transindividuais Portanto não pode ser individual Se é individual, não é difuso Tem que ser transindividual Transcender os limites do direito individual Indivisíveis, não pode dividir de que são titulares pessoas indeterminadas Vinculadas entre si por uma circunstância de fato Muito parecido com o conceito de direitos coletivos Porque a, di a diferença está apenas no final do conceito Também são trans individuais Sim Também são indivisíveis De que são titulares pessoas indeterminadas Só que com uma vinculação com a parte... Contrária por uma relação jurídica base Essa é a definição do que é um direito coletivo Então, é, essa divisão, essa, esse esclarecimento é importante Porque as pessoas tratam direitos difusos e coletivos como se fosse a mesma coisa às vezes E não são é, O que, que na prática isso significa quando você dá o conceito previsto em lei As pessoas têm uma dificuldade para entender Mas quando você exemplifica, fica fácil de entender o direito ao meio ambiente equilibrado talvez seja o que mais se enquadre de forma mais simbólica no conceito que seja um direito difuso. Ninguém pode se apropriar. É transindividual o direito ao meio ambiente equilibrado. Ninguém pode dizer assim, ah, o, o ar puro aqui é meu. Não, ele é de todos que estão ali naquele lugar. O que é que, o que, é que é, qual é a circunstância de fato que está lá no final do conceito é o simples fato de vivermos aqui em São Luís nos dá o direito ao ar puro em São Luís, que seria o meio ambiente equilibrado. E aí não é só o ar puro, a, a, a poluição dos rios, do mar, tudo que está no entorno. Nós temos direito. Dá para alguém se apropriar individualmente desse direito? Não. Então, talvez o direito difuso, que exemplificando... Todo mundo entende o que é um direito difuso é quando você fala do direito ao meio ambiente equilibrado. Mas também tem o direito à saúde. O direito à educação, o direito à segurança, o direito a lazer, o direito à cultura, o direito à transparência, o direito à probidade na administração pública, todos são direitos difusos. Por isso que todos esses assuntos vêm, quando você falou aqui da de decisão que acabou é, é, deixando a vara de interesses difusos e coletivos de São Luís uma projeção nacional e até internacional... É, porque foi relativo ao a um direito difuso, o direito à saúde, o direito à vida, que são direitos difusos. Quando foi decidido que era necessário naquele momento um lockdown na ilha e no estado do Maranhão para garantir o direito à vida, para garantir o direito à saúde, nós estávamos de alguma maneira decidindo sobre o direito difuso à saúde. Quando foi decidido e proferido, foram proferidas sentenças na vara de interesse difuso e coletivo, condenando o Estado do Maranhão, condenando o município de São Luís, condenando a Caema, por exemplo, a é, não lançar esgotos sem tratamentos no rio Anil, rio Bacanga, rio Das Bicas, rio Parga, rio Tibiri, rio Tibirizinho, rio Calhau e, e qualquer outro rio que vocês imaginem, já tem sentença proferida na vara de interesse difuso e coletivo de alguma maneira proibindo que sejam lançados esgotos em tratamento, nós estamos decidindo sobre o direito ao meio ambiente equilibrado, que é um direito difuso, porque se enquadra dentro deste conceito que está previsto no artigo 81, parágrafo único inciso 1 do, do Código de Defesa do Consumidor.
1: Daria a gente resumir então que a sua vara trata de direitos relativos à qualidade de vida e à dignidade da pessoa humana, mas na coletividade.
0: Poderíamos resumir até de uma outra maneira. Então vamos. É, eu prefiro dizer que os direitos difusos, o conceito de direitos difusos, se aproximam muito do conceito de direitos fundamentais. Sim. Que também se aproximam muito do conceito de direitos humanos. Então, se fosse dito que seria uma vara de direitos humanos, também se aproximaria muito dos conceitos. Só que nós temos, lamentavelmente, as pessoas, têm muitos preconceitos. E uma onda que nós temos conservadora no mundo e no Brasil, muita gente tem até medo de dizer que defende direitos humanos. É. Então, em nosso meio, por exemplo, no meio jurídico, as pessoas preferem falar em direitos fundamentais. Por que são direitos fundamentais? Estão lá previstos na Constituição como direitos fundamentais. Mas se você olha lá o que são os direitos fundamentais ditos na Constituição Federal, são os direitos humanos, que também são os direitos difusos. Então, em resumo, nós tratamos na vara de interesses difusos e coletivos De direitos fundamentais e direitos humanos ah, Perfeito, e qual a importância que o senhor
1: acredita De ter sido instalada uma vara específica dessa no Estado? Não ter sido, continuar sendo delegado às varas cíveis
0: Muito importante, porque especializa é, Quem atua na área em processo coletivo Que é uma das grandes dificuldades do sistema de justiça Lidar com o processo coletivo nós temos uma cultura do direito mais voltado, o sistema de justiça voltado a, re, a resolver questões privadas. E com muita dificuldade lidamos com processo coletivo. Então os juízes que lidam com causas individuais diariamente e com as regras processuais próprias para a solução de demandas individuais... Tem dificuldade, não são só os juízes. Os juízes que só lidam com questões individuais. Os promotores que só lidam com questões individuais. Os advogados que lidam com questões individuais. Quando precisam tratar de processo coletivo, eles têm dificuldade de manejar os instrumentos que são próprios do processo coletivo. São mais comuns no processo coletivo. Raramente você vai ver em processos individuais. Exemplifico. Exemplifico. Digamos, em processo individual, você está em uma ação criminal ou uma ação cível mesmo para resolver questões patrimoniais, uma falência de uma empresa, o pagamento de uma dívida, a prestação de um carro. É possível se discutir, por exemplo, chamar amico para tratar desse assunto? Não, claro que não. Muito raramente vai acontecer uma coisa dessa. Realizar audiência pública, por exemplo, você vai realizar uma audiência pública para decidir se vai apreender o carro ou não de alguém que está com três prestações atrasadas? Não. É algo que só interessa a relações privadas, poucas pessoas. No processo coletivo, nós tratamos do conceito aqui do que são direitos difusos, nós vamos decidir sobre assuntos que afetam muitas outras pessoas. Embora nós tenhamos ali, muitas vezes, um promotor de justiça, ou um, ou um autor popular, ou mesmo... Uma, a Defensoria Pública ou uma associação, mas ela está ali atuando em defesa de direitos que afetam muitas pessoas. Pessoas que, eventualmente, precisam estar bem representadas naquele processo. E nem sempre elas é suficiente a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de uma associação para que aquelas pessoas, eventualmente afetadas por aquela decisão, Tenham ali o que tem a ver com elas representadas. Exemplifico sim, sim, sim. novamente para que as coisas fiquem claras para quem nos ouve. Eu marquei uma, um Ministério Público, ação Civil Pública. Eu vou falar acelerado aqui, quase como se fosse aquela versão do WhatsApp que acelera <risos> a gente falando. 1,5. É, é, vou colocar 1,5. Não vou colocar 2,0, não. <risos> Então, é, o Ministério Público propôs uma ação civil pública contra a Assembleia Legislativa para obter acessibilidade para pessoas com deficiência nos prédios da Assembleia Legislativa. Marquei uma audiência pública, que é algo próprio do processo coletivo, para chamar as pessoas com deficiência... Representadas pelas instituições Que elas participam, tipo Conselho da Pessoa com Deficiência Fórum Estadual da Pessoa com Deficiência Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB E todos mais que representam as pessoas com deficiência Para comparecer aquela audiência pública Realizada no próprio prédio da Assembleia Legislativa Lá o presidente da Assembleia Autorizou que, que fossem feitas As rampas necessárias, a sinalização necessária Tudo que o Ministério Público pediu e no processo coletivo, o juiz deve dar voz a quem, eventualmente, pode ser afetado por aquela decisão. O que eu fiz, que é próprio de um juiz que conduz processo coletivo, dei a palavra às pessoas com deficiência que estavam lá. Por quê? A quem interessa a acessibilidade. Claro que interessa a todos. Claro que interessa a sim, todos. É um sim. direito difuso. Mas quem é mais afetado pela existência ou não de acessibilidade na Assembleia Legislativa? As pessoas com deficiência que precisam dela. Pois bem, eles elogiaram muito a atitude da Assembleia Legislativa de aceitar o Ministério Público porque propôs a ação, o juiz porque estava conduzindo aquela audiência de forma democrática, mas diz, ó, oh, sentimos falta de uma coisa aqui que ninguém tratou nesse processo. que era? Alguém de vocês quer dar um chute aí? Nós resolvemos lá logo qual era o problema segundo o Ministério Público. Degraus, tira o degraus, põe rampa. Falta de sinalização, põe... vamos colocar a sinalização. O que mais eles poderiam querer? Não, 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 não me vem nada à cabeça. Não agora. vem nada à cabeça porque você não é uma pessoa com deficiência. Sim. Mas como eles foram ouvidos, como eles foram ouvidos, eles disseram, doutor, agradecemos por nos dar as palavras, mas aqui nos faltou uma coisa. Não consta da petição inicial do Ministério Público, não consta do acordo que vocês estão tratando Livros? até agora. Tudo isso estava previsto. Faltava uma outra coisa. Faltava o que eles disseram lá, que chamaram de acessibilidade atitudinal. Eles disseram, olha, além das rampas que nós precisamos, desde a parada de ônibus até o plenário da Assembleia Legislativa, nos fez falta que as pessoas sequer usam a linguagem adequada aqui na Assembleia Legislativa para nos receber. Nós fomos chamados aqui de todos os nomes possíveis Errados, quando nós chegamos à Assembleia Legislativa. Nos doeu mais a falta das rampa, nos doeu menos do que a falta da rampa, foi as pessoas nos chamarem aqui de pessoas portadoras de necessidades especiais. Nós não somos portador de nada, a gente não carrega a deficiência da gente. Nós somos pessoas, em primeiro lugar, com deficiência, não portadores de necessidades especiais, não portador de deficiência e muito menos aleijado, como alguns aqui nos trataram. Então, a primeira coisa que nós queremos da Assembleia Legislativa é a acessibilidade atitudinal. Os servidores da Assembleia Legislativa deviam passar por um curso para aprender desde a linguagem de como se dirigir a uma pessoa com deficiência quando ela aqui chegar e precisar ser atendida. Por que que foi possível, e não teve nenhuma dificuldade quanto a isso, o presidente da Assembleia na mesma hora autorizou na hora que foi dito, queremos isso, Ele disseram pronto, então tem alguém que possa ministrar esse curso e eles mesmos disseram, nós próprios temos entre nós pessoas com capacita da capacitação para fazer isso este exemplo ilustrativo você imagina um juiz que conduz processos individuais não,
1: não, 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 não. Fazendo de, de isso?
0: forma alguma, de forma alguma não, só alguém que lida com isso. Se passou por esse choque, como eu passei, e passaria mil vezes, se for decidir processos, sem ouvir aqueles que eventualmente serão afetados por ela. Imagine que um descarrilamento de um trem resulte em lançamento de óleo no rio Itapecuru. Exatamente no município de Itapecuru. Você vai decidir isso sem ouvir as pessoas de lá? Não é adequado chamar uma audiência pública para ver o que, que se vai trazer de solução para esse problema? Mais que adequado, eu diria hum. fundamental. Fundamental que o faça. Então, em questões ambientais também. Você vai resolver questões, por exemplo, que envolvem regularização fundiária de uma determinada comunidade. Nós resolvemos esta semana assuntos de pessoas sem direito à habitação ocupando por exemplo ali embaixo da ponte do aqui do do são francisco vai decidir sem ouvi-las mas em um processo formal individual as partes podem estar representadas apenas por quem propôs a ação quem está na condição de réu ministério público como fiscal da ordem jurídica e parece que está tudo em ordem para um juiz acostumado a, a conduzir processo individual então Voltando ao início da sua pergunta, foi importante o Tribunal de Justiça ter uma vara especializada? Sim, porque especializou servidores, especializou o juiz, especializou de alguma maneira promotores de justiça, defensores públicos, procuradores, e aqui a gente às vezes é obrigado a lidar de vez em quando, principalmente quando vem advogado de fora, que não tem esse costume, eu por exemplo, realizando uma audiência para discutir a implantação ou não de um porto aqui em São Luís, um determinado porto. Em uma audiência pública, com um advogado de Santa Catarina, ele disse olha, estou vendo uma boa intenção de vossa excelência aqui ao fazer uma audiência pública e ouvir as pessoas que são do entorno, que vai ser afetado pelo porto, é, é muito bem intencionado, mas uma decisão atécnica, a no sentido de que fora da técnica processual, porque eu procurei no Código de Processo Civil e não vejo a norma que permite ao juiz realizar uma audiência pública em um processo então ele é, quis fazendo de conta que estava me elogiando pelas boas intenções, mas querendo dizer que se tratava de um juiz que estava conduzindo o processo fora da técnica na verdade, não tem nada fora da técnica ao contrário, ele é que estava fora da técnica Porque ele só entendia da técnica do processo individual Ele não compreende o microsistema do processo coletivo Então essa especialização ela acaba se irradiando Para o sistema de justiça inteiro Não só o poder judiciário, porque todo mundo que é obrigado a lidar Com uma vara que cuida só de processo coletivo Acaba aprendendo a atuar em processo coletivo
1: por curiosidade, é, o senhor sabe quais outros tribunais do Brasil
0: têm implementado essas varas de interesse difuso de coletivo? Aqui no Mato Grosso do Sul tem projeto de lei para criação no Rio de Janeiro, parece que tem proposta de criação em Brasília, mas funcionando mesmo aqui no Mato Grosso do Sul. É o que é, na minha opinião, absolutamente lamentável, né? Lamentável que assim seja, porque nós temos pouquíssimos juízes especializados em processo coletivo. E seria melhor que nós tivéssemos mais, mas isso é da cultura. O sistema não quer isso.
1: Não, não quer. O sistema sempre tenta enfraquecer é, As entidades. Exatamente. É, nós não... discutimos isso o outro dia, né, mano?
0: Não é. Não interessa ao sistema. Não interessa ao sistema. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui que mostra bem como o sistema se organiza para que algumas coisas não funcionem. É, pesquisando, eu fui fazer uma palestra. Em Florianópolis, sobre organização judiciária ambiental. E precisei pesquisar os estados que têm varas especializadas em ambiental. Olha uma coincidência interessante: os três estados de maior poder econômico do país não têm vara ambiental, nem estadual, nem federal. Coincidência, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Não tem, no primeiro grau, nenhuma especialização ambiental.
2: E, por sinal, a cidade de São Paulo, me permita, Vossa Excelência, é uma das cidades que as pessoas mais condenam com relação à poluição.
0: Né? Muita poluição e tudo. E, e polu... não tem. E será por que, que não tem? Será que não há uma vontade de que não tenha um sistema bem organizado para proteção do meio ambiente? O mesmo aconteceria se tivesse uma vara especializada em processo coletivo ou até mais de uma, se fosse o caso numa cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte mas não tem tem em outros lugares digamos assim, da periferia do sistema capitalista, uhum. né? não é o núcleo dele no Brasil então é, essa é uma característica para quem lesa direito em massa é melhor que a solução seja individual porque o custo sempre é mais baixo é lucrativo você lesar direitos em massa e a reparação a essas lesão em massa direitos seja individualizada. Exemplifico novamente. Digamos que é, uma grande empresa, vamos pegar aqui a hipótese, digamos que é, uma empresa vai fornecer um serviço, eu não vou dizer o nome de empresa, Sim. porque daqui a pouco as pessoas começam a questionar a suspeição do juiz. Mas digamos que uma empresa de um determinado ramo, ela tenha milhões de clientes. E ela deu um pequeno prejuízo de uma lesão a direitos, é, digamos de 10 reais, 20 reais para cada um desses clientes, 50 reais. Você acha que algum desses clientes vai entrar na justiça, dispender energia e recursos indo à justiça atrás desses 50 reais? Chance zero disso acontecer quase, né? Ainda mais se a probabilidade, se a parte que trata do dano moral, a perspectiva seja de, na melhor das hipóteses, vir aí 500 reais de indenização, alguma coisa assim. Quem é que vai entrar? Então, os poucos entram. Vale a pena lesar em massa? Causar microlesões? Microlesões, assim, vistas individualmente, mas visto coletivamente, são gigantescos os danos às vezes. Sim, a gente
1: acompanhou muita ação contra bancos, né? nesse sentido, microlesões individuais, só que para os bancos até assim centavos fazem a diferença porque o número de clientes é absurdo. né Então teria que haver um movimento coletivo, mas cada vez mais enfraquecido, que é o que o senhor está falando.
0: Se não tem soluções coletivas para lesões em massa, direitos, não importa quem lese, você não consegue que a, a eventuais decisões tenham um efeito significativo. Né? Eu tô com um problema agora que eu tenho que entrar numa audiência né? Mas eu tô com o Herbert aqui Que pode aqui continuar esse debate com vocês Eu vou aqui é, Entrar rapidamente nessa audiência E eu posso aqui antes do final do programa Voltar para mais Algum questionamento Enfim se, se for o caso Mas eu estou sendo demandado aqui para entrar urgentemente Na sala de audiência
1: Não, O senhor vai lá, o Herbert fica aqui com a gente um pedaço Aí a gente aguarda seu retorno Eu volto ao final Tá ok, então Oh, o, o fone e
3: agora como é que eu fiz com a tarefa
2: antes. pois é... substituir, de... <risos> substituir o chefe, como é que você substitui?
1: O
3: <risos> uma batata
1: quente pra ti, agora que vai começar as perguntas, as perguntas mais específicas <risos> mas vamos lá, te, te arruma aí, te arruma aí enquanto a gente se organiza aqui Doutor está fazendo audiência aqui na nossa frente, inclusive. O que,
2: que a tecnologia não faz, né, Rafael? Olha aí. Você há 10 anos atrás você não tinha um juiz fora do gabinete, fora do tribunal fazendo, fazendo uma audiência e hoje você tem um juiz que está aqui conosco na rádio Guará para que você possa compreender, é, fazendo, uma, participando de uma audiência da né, qual que ele deveria estar lá no fórum, né?
1: Exatamente.
2: Os advogados que agradecem, né?
1: Tá, melhorou muito, facilitou <risos> muito. <risos> O que eu queria perguntar para vocês, é, tu, tu como assessor dele, evidentemente, é questão do plano diretor. Muito se fala em plano diretor. Porque a gente tem que plano diretor de São Luís é de 2006. Mas quem está passeando aí na rua está vendo muito outdoor reclamando da necessidade de, re, de reformulação desse plano diretor. Tem necessidade mesmo de reformulação desse plano diretor aqui de São Luís? Tu sabes quantos municípios do Maranhão tem esse plano diretor?
3: É, assim bom dia a todos né é, e tô na difícil tarefa aqui de substituir o chefe aqui mas vamos lá é, então o, existe uma necessidade legal de revisão do plano de diretor né o próprio estatuto da cidade ele estabelece que o plano de diretor deve ser revisado a no mínimo a cada 10 anos e o nosso plano de diretor aqui ele é de 2006 a a lei de isoneamento urbano que trata de dividir a cidade em zonas, em definir os índices, a aptidão de cada zona, o que, que pode ser feito, o que deve ser feito, é de 1992, se não me engano, 93, uma coisa assim. E ela é destacada do plano de YouTube, né? Então, assim, a cidade, convenhamos, seja de 93 ou de 2006 para cá, ela mudou e mudou muito. E se expandiu de uma forma extraordinária. É, então existe sim a necessidade de revisão do plano diretor é, e o, o município de São Luís tem feito isso, a gente tem acompanhado que tem já se arrastado esse debate há uns três ou quatro anos e não tem se conseguido chegar a, ao final desse processo de revisão. É, não é uma questão judicializada, né? tramita ainda na, na, na prefeitura, que é o local correto para fazer. Mas, assim, o plano diretor ele é essencial para a cidade porque ele estabelece o que você quer para a cidade, para o futuro. É, até a questão do, do, do de instalação de portos aqui em São Luís, que foi objeto de, de ação lá na vara, na verdade ainda é um discurso aberto, uma, uma discussão aberta, é, mas qual é a vocação que você quer, por exemplo, para a cidade de São Luís? Você quer que ela seja uma cidade portuária? Você quer que ela seja uma, uma cidade turística? E o plano de diretor é o local ideal para você discutir isso. É, então A outra questão que a gente viu aí Recentemente, a questão de mobilidade urbana Aqui é também uma, Um lugar propício Para você discutir isso, porque o plano diretor Ele não trata só da questão do, do, do Zoneamento da cidade, mas ele se integra Com várias outras questões, com questões de, Relativas ao saneamento, com questões Relativas à, mo, à mobilidade, então ele tem Que se integrar com o plano de mobilidade urbana Tem que se integrar com o plano de recursos hídricos Com o plano de saneamento é, Com a questão dos resíduos sólidos então, é, assim, é de fundamental importância. E porque quando você tem isso bem definido e planejado, a cidade ela consegue ter um norte. Para onde vamos crescer? Qual vai ser o destino da nossa mobilidade? Qual vai ser o modal daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Nós vamos ter mais ciclovias? Onde, quais as áreas que nós vamos poder utilizar para expandir, para fazer expandir essas avenidas e não tipo, priorizar mais o carro, mas priorizar a bicicleta, priorizar o pedestre, com gasolinas a 6h44, né? é hora da gente... Tá, tá passando da hora da gente discutir é, é, é. Essas tá, questões. Tu tá falando com um
1: bicicleteiro aqui
3: <risos> ah, Pronto, então estamos tá em casa
1: Nós entrevistamos é. o juiz Francisco E ele tava na mídia Porque tá indo pro fórum Eu falei, rapaz, eu vou comprar uma bicicleta Tô vindo pro escritório também de bicicleta Então pra mim esse debate agora sobre ciclovias É eu fundamental Eu só não
3: faço isso porque eu moro um pouco distante do fórum E, e aí, tipo, a ausência de, de, de ciclovias Me pega de jeito, não tem como mas, Inviabiliza o, totalmente. Um, uma questão que é muito importante,
1: cara, e demanda muita atenção de todos, é que nós temos muitas construções em locais impróprios. Sim. Certo? Então, como resolver essa questão, como tu vê essa discussão sobre a necessidade de retirada dessas pessoas daí do lugar, que é impróprio, claramente é impróprio, versus ao direito à moradia, à dignidade da pessoa humana, como resolver essa diferença, essa esse conflito entre a necessidade de melhorar, o, digamos assim, o plano diretor, o zoneamento urbano e o direito dessas pessoas à moradia, à habitação.
3: Aí tu me apertou sem me abraçar, porque essa é uma das eu considero assim dos processos que a gente enfrenta lá na vara é uma das questões mais complexas Complicadíssimas de se resolver. É, porque, assim, e, e voltando, por exemplo, ao que o doutor Douglas estava falando há pouco, o processo individual ele não tem condição de, de, de resolver essas questões. É só no processo coletivo que você tem ferramentas para tentar resolver. Porque uma, um, um, um conflito desses, e nós temos vários lá na, na vara sobre ocupações urbanas informais e ocupações em áreas de preservação permanente, ocupações em áreas de risco, em que, às vezes, um, um, uma pessoa que se diz proprietária da área entra com uma ação de reintegração de posse ou uma reivindicatória e aí o juiz, vai ficar, no, no processo individual, ou ele acolhe ou rejeita o pedido e ele resolve o problema acolhendo ou rejeitando. Não, se ele acolhe, ele desocupa uma área e deixa sem assim, moradia centenas de pessoas. É, e por outro lado, se ele rejeita Ele viola, vamos dizer assim, o direito à propriedade Que é um direito também igualmente fundamental e garantido constitucionalmente E só no processo coletivo nós, Hoje se discute no processo coletivo Uma das discussões assim, que mais se faz Sobre a questão dos processos estruturais ah, Sobre a necessidade de do juiz, ele ter uma maior flexibilidade na condução desse processo culativo justamente para não resolver o processo mas para resolver o problema aquilo que se apresenta para ele resolver o processo é muito fácil, você dá uma sentença, acolhe ou rejeita a parte, recorre e vai embora sim, sim. o processo fica lá então, a posição do, do juiz nesses processos ela é muito mais ativa porque ela tenta resolver e acompanhar essa situação a uh, Quais parâmetros
1: seriam os adequados para definir valores de indenização nesses casos, ah, tanto de retirada de local impróprio quanto de desapropriação, digamos assim?
3: Você tem, assim, recentemente foi resolvido um por acordo lá. Foi até saiu a notícia recente, acho que ontem, no site do 3 jma e de uma área de, de ocupação que tinha uma, essa tinha uma, uma empresa que era proprietária da área e, a, e se desenvolveu ali naquele terreno uma ocupação informal. E a questão foi resolvida que, da seguinte forma, aquelas pessoas ocupantes, elas se comprometeram, foi feita uma avaliação do imóvel como um todo e feito a associação de moradores fez um levantamento de quantas famílias moravam naqueles imóveis é, e se dividiu o valor que foi obtida a avaliação do imóvel total pela quantidade de famílias que tinham ali. Então cada família era responsável por pagar uh, um valor e assim, aí ah, outra coisa não só seria feito isso, mas também o Estado arcou com o compromisso de fazer a regularização fundiária urbana, né, com base na lei 3.465 de 2017 que, que trata, trouxe novos parâmetros para a regularização fundiária urbana então vai ser feito e o parâmetro utilizado foi esse, fez uma avaliação total do imóvel é, e dividiu-se por cada família. Cada caso é um caso. Nesse caso, uma solução adequada que conseguiu resolver o problema. Resolveu o problema porque não, não só garantiu o direito à moradia das pessoas, mas respeitou-se o direito à propriedade da empresa. E, além disso, vai garantir não só moradia, mas moradia adequada, moradia digna. Porque aquela, na, se estabeleceu também que no projeto de regularização fundiária você vai ter... É, as vias vão ser adequadas, vão ter os tamanhos adequados, os lotes vão ser padrões... É, você vai ter áreas de convivência, que é importantíssimo numa, numa ocupação. Se você delimitar áreas de convivência, nós vemos aí recentemente, tanto o governo estadual quanto a prefeitura do município de São Luís, utilizando áreas que antigamente nós dizíamos que era, ah, essa aí é a área abandonada, só serve de lixão e tal. E hoje elas estão é, dando uma utilidade completa para essas Sim. áreas.
1: Ah, pra mim o maior exemplo é ali na Quarto Centenário Ali pra trás do promorar Exatamente Tá excelente ali, é bonito sim, bonito não, não. E ali era uma zona completa né E hoje Exatamente. em dia tu vê lá Quadra, escola, delegacia
3: É uma área que, que as pessoas Fazem com que as pessoas sintam Uma sensação de pertencimento com aquilo ali sim, Não é simplesmente sim. você ter casas Não, você tem casa Você tem serviço, você tem delegacia Tem escola, tem área pra lazer E... e isso é extraordinário, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, a gente pensa em segurança pública, a segurança pública é policial na rua. Não, não é. Às vezes você tem uma área dessa e, e com boa iluminação e tudo, e você agita um monte de
1: coisas. Uma quadra, né, dentro de um bairro, Sim. no meu entender, já reduz bastante a questão de violência. Com certeza. E também de evasão escolar, enfim. É. Outro tema muito importante aqui para São Luís é a questão do aterro sanitário. São Luís não tem aterro sanitário. Uhum. E eu não sei se existe algum processo lá movido pelo Ministério Público obrigando, ou qualquer outro autor, obrigando a implementação do aterro sanitário em São Luís. Tem? Tramitando lá nas, na vara?
3: Ah, nós já tivemos sobre o encerramento do aterro da Ribeira. Uhum. Né? Ah, a questão do aterro sanitário aqui em São Luís não tem, assim, do que é do meu conhecimento. Isso não está judicializado, a gente tem mais conhecimento Sim. do que aquilo que está judicializado. É, não tem um projeto de aterro sanitário para cá para São Luís. O que hoje existe, que nós temos conhecimento, é que é, a disposição final de resíduos sólidos aqui em São Luís é feita com o aterro em Rosário. Rosário, em sanitário. rosário é. E assim, é, do que eu sei, a, a sol, essa, essas soluções res, é, relacionadas à disposição de resíduos sólidos, elas são muito caras. Então, eu não sei até que ponto seria viável, por exemplo, São Luís ter um aterro sanitário. Agora, sim, existem inúmeros outros mecanismos na, 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 na Lei da Política Nacional de Redes Sólidos que precisam ser implementados. Então, por exemplo, agora, recentemente, nós temos um debate sobre ah, grandes geradores de arcarem com a disposição final dos seus redes sólidos. Isso já deu uma dor de cabeça recentemente aqui em São Luís. Agora, imagine você falar ainda, por exemplo, em inclusão de catadores, em reciclagem, coleta seletiva, a gente não vê isso muito. Você tem a instalação do, do, dos, dos EcoPontos, mas assim, uh, não é algo próximo do ideal, né? Não,
1: beleza, beleza. É, vai dar, vai dar um, um, um alô aí pra galera que tá mandando tchauzinho, Marcelo.
2: Pois é, tem aqui a Ellen Rezende que tá participando com a gente no canal do YouTube da TV Guará, a Flávia Costa, a Ruth Cunha. A Giovana Souza, Raissa Machado, Amanda de Paoli, né? o Rubem Vitor e o Ebert Machado estão participando com a gente aqui. Todo mundo dando tchauzinho, colocando essa carinha aqui de contente, participando do programa Audiência do Dia.
1: É isso aí, tchauzinho para eles também. Uma coisa que eu acho que nossos ouvintes e espectadores aqui têm curiosidade é a questão de balneabilidade das praias, que sempre fica lá, tá próprio, tem tá próprio. Quem faz essa aferição é a SEMA. Mas me explica aí como que a gente tem a placa de que aquela praia é própria para banho
3: se nitidamente tem um esgoto escorrendo ali na extensão da areia, cara. É, essa daí eu acho que é uma dúvida de todo mundo que frequenta ali, né? Aquelas praias da litorânea. Mas a gente tem que confiar no, no órgão técnico que faz a ferição. E esse problema aqui em São Luís de Balneabilidade das praias, não só de vulnerabilidade das praias, mas do próprio. Ah, do saneamento mesmo Sim. Nós temos ações lá na vara, por exemplo Que já tramitam Há, há bastantes anos Mais de 10 anos Com sentença transitada determinado julgado, Determinando, por exemplo, a despolição dos rios porque Se você não tiver despolição dos rios Sim. Se você não tiver controle da qualidade da água dos rios é, Naturalmente você não vai ter Uma praia com uma boa vulnerabilidade E assim São igualmente processos De difíceis resolução Porque é, depende de vários fatores, de medidas estruturantes, como eu havia falado anteriormente. É, por exemplo, um dos problemas que, que, que o Ministério Público ele sempre tem entrado com ações e, e são discutidos lá no Vale, é a questão do enquadramento dos rios. O que, que é você enquadrar um rio? É você é, tomar aquele corpo hídrico, avaliar qual é a qualidade daquela água, estabelecer um padrão. Por exemplo, eu quero que, é que esse rio aqui, vamos imaginar, aí, sei lá, o rio... Bacanga, ele tenha um padrão de, 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 de qualidade de águas que seja propício para, para o banho, ou então para a pesca e tudo. Então existe uma resolução do Conama que estabelece é, formas e, e parâmetros para você é, é, aferir essa, esse enquadramento do rio. Então você tem um enquadramento atual e você diz, não, esse rio aqui não presta para nada, não presta para altamente poluído, nível, sei lá, nível 4, vamos dizer, existem níveis lá mas o poder público ele pode fazer não, mas eu quero que este rio aqui daqui a 10 anos ele esteja no nível tal que ele seja ah, é possível fazer o lazer o banho ou então a pesca então. e a gente não tem isso e, qual, eu ia
1: te perguntar, quais são as medidas coercitivas que a, o juiz da vara vale de direitos difusos que o juiz da vara vale de difuso dispõe para obrigar a implementação de decisões como essa
3: é o grande desafio, né? não só do juiz da Vale Teres mas mas assim, de todos aqueles juízes que trabalham com processos que envolvem a fazenda pública. Porque o que acontece? É, você impõe multa. A multa não vai para o gestor. Ela vai para o ente público. Você ah, ex, tenta executar, fazer um bloqueio de verba pública, a jurisprudência diz que não pode. Se não for para caso de medicamento, saúde, casos graves, excepcionalismos, não, não dá. Você bloqueia a verba de publicidade porque, ah, em tese, a propaganda não é tão importante. Também não pode. Então, assim, é, um, é, é algo muito difícil. O ideal é que você obtenha uma solução que seja consensual. Né? E, e, esse, e esse tem sido um caminho que tem sido bastante profícuo lá na vara de interesses difusos coletivos. Muitas soluções consensuais eu arrisco dizer que a vara interesse de é aquela que tem mais ac acordos que faz mais acordos no maranhão inteiro dentre todas as varas e são efetivos é, então não tem não tem não tem não tem uma solução que seja ah, para esse caso aqui você aplica isso daqui e dá certo não tem é na base do da tentativa de convencer sabe é, é um exercício de convencimento diário e assim, tem, pelo que eu vejo também, ah, aquelas, aquelas, os processos que eles têm mais efetividade são aqueles que mais envolvem ah, o mov os movimentos sociais. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ah, recentemente nós tivemos um acordo que, já faz uns dois anos, né, que garantiu a participação de pessoas com deficiência no concurso da polícia militar. É a primeira vez na história do Brasil que você tem pessoas com deficiência no quadro de praça da Polícia Militar. E foi obtido um acordo nesse processo. Foi por meio de um acordo. É, teve uma decisão judicial, mas a solução final foi obtida por meio de um acordo. E em todas as audiências, em todas as audiências os movimentos sociais estavam presentes, o Fórum da Pessoa da Metropolitana de Defesa da Pessoa com Deficiência estava presente, os conselhos municipais e estaduais da pessoa com deficiência estavam presentes, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da, da sua comissão da pessoa com deficiência estava presente. Então, é, são, é um exemplo daqueles processos que realmente eles têm efetividade. E foram nomeadas as pessoas que estão trabalhando, inclusive. Entendi. É, Passar aqui para a questão
1: de judicialização da saúde. Okay? De maneira simplificada, é a busca né perante o Poder Judiciário do, de uma demanda que foi negada administrativamente. Seria a última alternativa para efetivação do direito constitucional à saúde Nas últimas décadas se observou muito O aumento da busca individual pela garantia de saúde Com a pandemia Essa procura pelo judiciário aumentou ainda mais O que, que tu pensa sobre esse fenômeno? Que ferramentas Deveriam ser implementadas Para a garantia fundamental à saúde Diminua o, a obstrução do judiciário Ou seja, que menos pessoas Busquem o
3: judiciário Eu não, não, não resumiria essa tua pergunta Por favor é, com a licença, né? a só judicialização da saúde, mas como a a, a, em relação à judicialização como um todo. A, o, o CNJ, em relação à saúde especificamente, ele tem a todo momento desenvolvido ferramentas e programas para tentar diminuir essa questão da judicialização da saúde. Então, assim, é, tem agora o Enate JUS, que é um, 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 um programa de de suporte aos magistrados Com pareceres técnicos, com profissionais Médicos, enfermeiros e tudo Para dar suporte a magistrados não, magistrado, não só a magistrados, mas atores do sistema de justiça A defensoria pública, o ministério público Para tentarem resolver essas Essas questões principalmente De forma extrajudicial É uma tentativa, é um caminho Eu é, é, Como trabalho com o processo coletivo Entendo também Que o processo coletivo, ele é uma ferramenta, é um, um mecanismo para você tentar de frear essa judicialização, não só da saúde, mas de todos os, de todos os outros ramos do direito. Porque você tem uma, tem uma judicialização grande, da saúde tem, mas você também tem uma judicialização muito grande em relação de consumo, e isso abarrota o judiciário que, de uma forma que não tem como, não tem como você é, dar uma resposta satisfatória à sociedade. Então diz assim, ah, o judiciário é moroso. O Judiciário Brasileiro é o mais operoso de todo mundo. Mas você tem 80 milhões de ações, segundo o relator do CNJ, Justiça Números. Então, assim, como você vai dar resposta a esse número fabuloso de ações? Você pode contratar juízes, você pode fazer concursos públicos para servidores, você pode criar tribunais. Recentemente foi criado um tribunal federal. Você pode fazer o que quiser, mas você não consegue se você não conseguir frear ali o nascedor do, do, do processo. Então... Uh, o que que se quando você judicializa a saúde, o que que mais se mais pede? É medicamentos e vaga em leito e nos plantões é o que, que a gente enfrenta a, a, a Ministério Público da Defensoria Pública, então a parte mesmo por meio do, da advocacia privada pede um leito, como é que o juiz vai decidir? Porque se não tem leito é porque alguém está ocupando <risos> então é assim é algo dificílimo de você resolver, só por meio de uma, de uma Uh, uh, de uma decisão estrutural, e aí, por exemplo, de um, num processo coletivo é possível você fazer isso, de aumentar essa estrutura, ou então de, de tentar frear ali no nascedor. É que você consegue dar uma resposta satisfatoriamente, uma, uma, razoavelmente satisfatório para esse problema.
1: Agora, o que o doutor Douglas falou, o que tu fala, acho, em grande resumo, cara, é que nós temos um grande problema no Brasil que é o a prevalência do interesse egoístico, Sim. Certo? cada um tentando resolver o seu problema. Há um desestímulo ao pensamento coletivo, e isso a gente discute aqui, em diversos programas a gente já discutiu isso, porque nós somos educados a pensar de maneira individual, ninguém procura pensar uma saída que seja melhor para todos. O que chega a ser bizarro, pensar isso, que as pessoas pensam, não, mas isso aqui está trazendo progresso, tecnologia mas não está resolvendo o problema de meio ambiente, que é muito mais importante do que progresso e tecnologia. Tecnologia para quem? Se tem gente que está sofrendo questões de impacto atual então, creio eu, não sei se tu concorda comigo que tanto nessa questão no meio ambiente Quanto nessa questão da saúde O grande problema é que o brasileiro Pensa ali de maneira absolutamente individual Não pensa em trazer para o coletivo E nós somos bombardeados Por propagandas de desestímulo A qualquer tipo de associação E coletividade, é isso?
3: Exatamente, e assim é... Isso é uma questão De, de evolução enquanto sociedade né? E assim é... Existe a questão da, desse estímulo, e a gente é totalmente bombardeado por isso, e isso prejudica, vamos pensar, a questão do meio ambiente, né, tocaste muito bem no ponto do meio ambiente. Então, assim, ao mesmo tempo em que nós queremos nossas praias mais, mais limpas, ao mesmo tempo nós, nós queremos um trânsito mais cordial, que nós te, queremos uma... Uh, que a mobilidade ela se desenvolva melhor. Ao mesmo tempo, nós, as pessoas elas pensam de forma egoística. E é aquela mesma pessoa que prova que, 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 que cobra a banalidade das praias, é a mesma que polui. Ou então aquele que acha que o trânsito é muito pesado, é aquela coisa, é aquele, aquela mesma pessoa que não tem nenhuma gentileza no trânsito. E tem cinco é que, carros na que garagem. Que tem cinco carros na garagem, entendeu? Então, assim, é uma questão difícil e, e infelizmente a gente não vê um. um, um, um um horizonte que seja. Eu sou muito otimista. Eu sou. Mas assim, mas quando você. Você tem que ser otimista com o um pé de realidade. Passa meia, meia... hora comigo aqui. <risos> é, entendeu? É melhor, né? eu, eu sou. mais assim, você tem que colocar o pezinho no chão, infelizmente, a gente não parece que não vê um horizonte, né? Melhor. Mas assim. Seguimos.
1: Tu vai falar alguma coisa, mano?
2: Não, depois dessa, tô de Tá. <risos>
1: Outra questão que a gente devia, deve entrar aqui é a questão da defensoria pública justamente nesse papel de defesa da coletividade daqueles são menos favorecidos. Eu ia te perguntar por que que não tem entender? Tu achas que a defensoria pública incomoda tanto, cara? Porque olha só ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre papel da defensoria. Então eu bati defensoria pública no Google antes de aprofundar, né, nos termos e só apareceu notícia falando que a Defensoria Pública tem projetos de lei para aumentar salário, Defensoria Pública vai gastar tanto com implementação do prédio, Defensoria Pública vai gastar não sei o que. Só notícia como se a Defensoria Pública fosse a malvada da história, a bandida da história. São notícias que a gente não vê com relação ao Ministério Público. Porque tu achas que existe também esse
3: preconceito tão grande com a Defensoria Pública. Eu não acho que é só com a Defensoria Pública. É uma questão de sistema aí. Né? Então, assim, é nós, com nós já falamos aqui mais cedo, nós estamos numa, numa onda de, de conservadorismo de restrição de direitos que, que tem tomado conta em todo o Brasil. Então, assim, a Defensoria Pública ela tem sendo borbadeado porque ela é uma instituição que foi vocacionada para a defesa dos direitos humanos, para a defesa de pessoas de vulneráveis. É, e é uma instituição hoje reconhecidamente que tem o seu valor e por isso tem sido alvo né, de, de, de ataques de todo todos os lados. E e aí eu vou falar de novo né puxar a sardinha aqui uh, o processo coletivo igualmente hoje você vê como um processo coletivo que é um mecanismo de efetivação de direitos. E você também, igualmente, hoje você tem três projetos de leis que buscam, é, 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 que, que tratam sobre a revisão da Lei da Ação Civil Pública. É, um você tem, é de autoria do CNJ, outro é do deputado Paulo Teixeira e o outro, mais novo agora, foi, foi apresentado nesse ano, é do IBDP. E, nesses três projetos, o do CNJ, por exemplo, ele traz algumas restrições a, e algum, re, algum retrocesso sobre do que já teve agora de avanço sobre o processo coletivo. É, então, é, ele estabelece, por exemplo, que as associações para entrar com o processo coletivo, eles têm que ter reconhecida a capacidade financeira para arcar com aquilo ali. Hoje, você, no, segundo o artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, a, a, o autor da Ação Civil Pública está dispensado, por exemplo, de de pagar custas, emolimentos em casos de sucumbência isso vai
1: restringir ainda mais o acesso
3: ao judiciário? exatamente, entendeu? então é por isso que eu te falo, não é só a defensoria pública existe uma onda de, de restrição do acesso à justiça né? e de, de restrição a garantia de direitos que são reconhecidamente humanos, o processo que tive ele se destina é, a resolver e a garantir direitos humanos e é nesse contexto que se insere o ataque à defensoria pública, o ataque ao processo coletivo, entendeu? A, 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 é, é, é exatamente nesse contexto. Tem, tem um grande amigo meu que ele é a favor
1: de que demandas de cons, demandas consumeristas elas primeiro sejam resolvidas em administrativamente, Sim. tornando isso condição sine qua non
3: para o ingresso no judiciário. O que, que tu pensa sobre isso? Assim, eu não vejo problema. Se, não, condição sine qua non, eu acho que aí você não, não, não... Porque você vai restringir o acesso à justiça, né? Mas, assim, diante do número fabuloso de ações que nós temos hoje e do grande percentual de ações... E de que esse um grande percentual desse processo não resolve o um problema, eu acho que a adoção, por exemplo, de meios consensuais é, é uma porta, assim... Nós temos aí as ondas de acesso à justiça, a segunda onda do processo coletivo e terceira onda do, do, das soluções consensuais. Então, não, não vejo problema. Agora, é, se nós temos, nós estamos envolvidos numa onda de conservadorismo, né, de, 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 de restrição de direitos, você tem que ter muito cuidado é, com essas medidas e aí você tem que ir sempre com o pé atrás. Por exemplo, nesses processos de reformulação da, da ação civil pública, a sociedade civil ela tem que tá, estar tá atenta a esse processo para pressionar o nosso Congresso Nacional para que não haja retrocesso. Algum retrocesso vai ter, mas você tem que se segurar naquilo ali que já se solidificou. É porque
1: enfim eu achei engraçado porque tem 10 minutos de falar acho que era um grande otimista e a gente tá falando <risos> de alteração legislativa eu que é já um algum retrocesso vivo. vai ter é,
3: mas, mas é porque a gente não, não tem é não, eu não, vivo, a gente tem Rafael, que ser realista a, a gente é otimista mas a gente tem que saber tem onde a gente está pisando cara não tem como enfim mas não porque segue
1: coisas coisas bizarras teve situação semana passada né cal eu acho que o um, um advogado foi impedido de fazer sustentação oral porque estava sem gravata pois no SPJ. É, enfim.
3: É, coisas desse tipo é que faz a gente colocar o pé no chão. Ser otimista, mas colocar o pé no chão. Mas, assim, eu, eu, queria, eu esperava que quando eu dissesse aqui que eu era otimista, que eu te contagiasse. Mas, pô. Me dê 13 razões aí né? pra eu ser otimista. Pronto, 13 razões são,
1: são boas razões, né? Deixa eu te falar outra coisa, cara. É uma coisa que eu acompanhei lá no Instagram do Douglas é que ele participou de um debate acerca das regras de Mandela uhum. certo? necessidade de humanização da organização penitenciária e tal e esse é outro tema absolutamente delicado porque se a gente está falando da questão de defesa de direitos humanos evidentemente a gente está brigando com aqueles que defendem a tese de direitos humanos para humanos direitos uhum. mas no teu entender também qual que é a importância da humanização da organização penitenciária e do tratamento digno daqueles que estão cumprindo pena?
3: Olha, a, as regras de Mandela não, não são de observância obrigatória, né? são recomendações e tudo. Mas assim, é, é, é uma questão que, que ela é muito complexa por conta do, do, do cenário que nós vivemos. Ah, mas, é, dos discursos que nós vemos aí, discursos radicais tipo, ah, direitos dos humanos e não sei o que e tal, mas, mas assim é, quando você priva uma pessoa de liberdade, você está privando direito dela à liberdade, os outros direitos humanos dela estão absolutamente intactos e a, a função do Estado é de fazer essa defesa desses direitos então assim é e nós já vimos, por experiências próprias, que aqui no estado do Maranhão, por exemplo, há uns anos atrás, inclusive o Dr. Douglas, ele, na época que ele, que ele, que ele era juiz auxiliado do CNJ, foi que estourou aquelas rebeliões lá em Pedrinhas, que teve não sei quantos decapitados e tudo. E ele esteve aqui, fez relatórios. É, mas nós temos que ter em mente que se você quer ter uma justiça, que ressocializa presos Você não pode ter um estado que ele seja Absolutamente opressor né? Você deve garantir direitos Para essas pessoas que estão encarceradas Porque enfim, é o direito à liberdade dela que está restrito Não direito à vida, direito à saúde é. Direito à dignidade humana
1: Aí eu te faço uma pergunta jogando para o outro lado eu Tava assistindo a série com a minha esposa outro dia E aí o cara Bom, tem um golpe lá E aí teve a oportunidade de confessar o crime Para pegar dois anos de cadeia E a cadeia, porra, era uma cadeia maior do que o a, a cela dele era maior do que o nosso quarto. Tu acha que se houvessem cadeias assim no Brasil ou tratamento assim acabaria por estimular a prática de crimes? Não, claro que não.
3: Nessa né? é o cara é cara é otimista.
1: Mas, mas é verdade. Tu pega a cadeia da Noruega, a, a penitenciária da Noruega. O Brasil estaria preparado para ter penitenciárias assim? Porque eu acho que a, talvez isso acabasse por estimular, cara. Aí... Tu acha, não? É. Pois é. Não, pra mim também, jamais, jamais. Mas liberdade por um ano, privada de liberdade por um ano, e 2 milhões na conta numa cadeia com todos os teus direitos absurdamente garantidos, talvez até com melhor alimentação do que tu tenha fora. 2 é. milhões <risos> por É interessante... Pra quem um... tá em casa,
2: Rafael, como é que é a, a prisão da Noruega? Ah,
1: pode procurar no Google aí, cara, é, é assim, é melhor do que... É melhor do que é, estar do lado de fora? Eu ia falar o nome de um hotel, eu ia falar, é melhor do que o quarto do hotel tal, mas eu não vou falar isso, mas é melhor do que quarto de
3: alguns hotéis, cara. Tem até um filme que do, 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 acho que é do Denzel Washington, que ele que ele faz o papel de um advogado, eu esqueci o nome agora, em que ele entrou com uma ação coletiva justamente é, sobre o sistema criminal dos Estados Unidos, em que... Em que ele era montado de forma que a pessoa era pressionada a aceitar um acordo mesmo, às vezes, sendo inocente. Pra... Sim. E, ah, e Será a... que isso
1: não aconteceu aqui também,
2: não,
3: cara? <risos> Sei lá.
1: Aconteceu, eu acho que aconteceu. Eu acho que aconteceu e nós temos caras que foram alçados aí a candidatura, pré-candidatura à presidência com base nessa
3: no roteiro desse <risos> filme, cara.
1: Acho que aconteceu.
3: Mas continuou não enfim não eu ia eu ia dizer era, era já que a gente passou, falou sobre tanto sobre processo coletivo aqui e ia, ia falar eu sei que vocês fazem umas indicações de filmes aí no sim, final tá? estou por dentro do, do, do podcast aqui aí eu ia indicar aquele filme da com a Julia Roberts que é, é Erin Brokovich exatamente um excelente filme para quem quiser entender como como a, qual é a dinâmica do processo coletivo é, é nos Estados Unidos né não é aqui mas assim é uma dinâmica semelhante, parecida, vamos dizer assim.
1: Ah, sim. Boa indicação, mas eu ainda quero te perguntar umas coisas aqui. Oi,
3: então vamos. Com
1: relação agora, Carnaval, Réveillon, nós já vimos que São Luís falou que não vai ter festa de Réveillon. E nós vimos que o Estado se manifestou no sentido de delegar aos municípios. Já há algum movimento de judicialização, discussão sobre esse tema na vara de interesse difuso? Não. Até agora
3: não. E eu sinceramente espero que não acha. <risos> Eu espero que o Estado e o município consiga, né? Se resolver, se, resolver. É, se resolver entre eles. Né? Exatamente. Apesar que o, o Estado disse assim:
2: Olha, eu não tenho nada a ver com isso, agora é culpa do município, eles que se virem. Né? Exatamente.
3: Ou vão lá no Doutor Douglas né, e resolvam com ele. Cara, eu espero que não. Eu espero que não. E eu acho que ele também espera que não.
1: Olha o plantão de Natal aí. <risos> o Natal é
3: chegando. Rapaz. Não, essa, essas questões aí são, são puramente políticas e, e de administração do Estado mesmo. Então, assim, o juiz ele tem que, que passar ao largo dessas questões. Eu não sei que foi realmente demandado, né? mas ele não tem jeito. Né? E na fatalidade da jurisdição você tem que, que decidir. Assim foi com o lockdown? Oi? Assim foi com o primeiro lockdown? Aí é, foi judicializado, né? <risos> Aí o eu, homem eu decidiu, foi provocado e decidiu.
1: A Raíssa Machado acabou de comentar que a prisão da Noruega tá valendo, kkk. Partiu ah. Noruega? <risos> Partiu
2: a Noruega. <risos> se fosse igual a Noruega, as prisões do Brasil, te garanto, no mínimo, metade dos colarinhos brancos estariam lá. Ah, estariam. Por vontade própria e não pela puramente decisão judicial. Seria um conflito
1: interessante de se analisar, cara, porque realmente tem gente que tem condições muito mais precárias fora da, da penitenciária do que é dentro. Isso aí, tem tem alguns filmes noruegueses, dinamarqueses que trata aí desse tema, o cara praticando crime de propósito para ser preso. É, mesmo? é tem. É. Eu não, não tô, tô desde a hora que eu te perguntei, isso eu tô tentando lembrar, lembrar o nome aqui, mas não, não, não tô conseguindo lembrar. Fica aí para a cobrança pro próximo podcast para É. O, o que tem é o filme que ficou muito hypado agora, acho que é só so Help, né? Que a, a Amazon, ou a Netflix, fez uma versão do filme norueguês. É culpa. Culpa. A, virou a culpa. É a culpa norueguês. Eu não
3: conheço, não vou atrás. Que Bem virou culpado.
1: Tem, o o norueguês está na Prime. Falar.
3: Pode falar o nome do Netflix?
1: Pode, é. pode. A, <risos> a, a Netflix Patrícia. patrocina. Patrocina o... pode. <risos> patrocina o podcast, pode falar.
2: É. Vou falar daqui toda quarta-feira na Netflix. Não é. é agora é. que já ser privado, né? Não vai ser agora.
1: Cara. Eu acho que a gente esgotou o tema aqui. Infelizmente. A, audiência do, do... a audiência do dia dele tá <risos> mais extensa do que a nossa. Não temos outra alternativa. Não temos alternativa se não passar aí para as alegações finais mesmo, Marcelo.
2: Já? Vamos segurar o, 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 um pouquinho o Ebert. Vamos lá.
3: Cadê? Alegações finais. Ah, sei lá, é como
0: eu
1: Pois é, Ebert, já conhece aí como funcionam os quadros do programa, eu vou agradecer a tua presença, vou agradecer a presença do Dr. Douglas ali com calma também, e pedir que vocês retornem com mais calma, né? Especialmente ele, já não, que hoje certeza, o programa foi só, foi só tu pra gente tratar de temas, porque interesses interesse difuso coletivo relacionado à nossa vida né como um todo meio ambiente saúde etc dignidade da pessoa humana então tem muito tema ainda para a gente discutir a gente marca. o coletivo
2: queria ouvir o juiz do, Exatamente. do difuso coletivo né? mas a
1: gente entende os compromissos profissionais são mais importantes até porque nós tratar seria o um conflito do nosso interesse individual perante o coletivo e a gente sabe que em regra, prevalece o interesse Da coletividade, nesse caso ficou bem Explicitado aqui A aplicação dessa regra Então, te agradecer, cara E a gente sempre faz indicação no final Aqui do podcast E eu fiquei na dúvida aqui do que eu ia indicar Porque como a gente começou falando, falando Muito de plano diretor Não tem como eu não indicar Um jogo chamado Cities Skyline Já vi? Não é um jogo muito massa, cara De fazer cidade, tipo se insiste. Eu não me lembro se eu já indiquei isso,
3: mas O não, plano cara, eu, 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 a... quando, quando eu era mais novo eu fazia Impérios Age é. of Empires? Não, mas eu já
1: indiquei aqui o Civilization 6. Civilization 6 é massa demais, cara. Faz
3: tempo que eu não jogo, depois a gente tem, tem filho e tudo.
1: Não, mas eu estou jogando agora com a minha filha assistindo. Ah, tá
3: certo, é isso aí. Eu vou aí,
1: adotar essa estratégia. A hora, a hora. Aí eu perguntei pra ela, tá gostando do jogo? Ela falou, sinceramente, eu preferia estar tá jogando. Mas tá bom, tá bom. Eu falei, então aí, só terminar essa daqui. Mas Sirius Skyline é muito bom, cara, e tem essa questão aí do aterro sanitário, na hora que hum. tu não bota aterro sanitário na cidade, a galera já vaza. É mesmo. Então, assim, sim, sim. o pessoal lá não é brasileiro, o jogo não é padrão Brasil, as reclamações são,
3: são instantâneas. É porque que aqui, aqui também, né, quando a gente fala em atenção sanitária, a gente vê ainda a imagem de lixão, né? Porque a gente não tá acostumado à ideia de aterro sanitária. Sim, lá.
2: sim.
1: Não, mas é, é fica essa minha, minha indicação. Agora só vou dar
0: uma entrevista pra ela aqui ela me pediu. Tá. Então
3: no final, Já tá, tá só
0: no alegações é. finais. É. É.
3: É. É.
1: É. O sim. doutor Douglas acabou a audiência, Pronto. ele vai vir <risos> aqui. Só para dizer tchau pra gente. Pra dizer Opa. tchau e para dar a indicação dele aí, de filme, livro, música, tem que dar uma indicação, uma indicação. Sem ser assistir o VT da, do Vasco na Série B, cara, que ah, é melancólico não. demais.
0: Pelo <risos> amor de Deus, rapaz. Olha, uma indicação de livro, eu vou indicar um livro que chama Erremplaridade Pública, de um filósofo espanhol chamado Javier Gomalanzón. Vocês vão encontrar na internet uma versão espanhol, mas mesmo quem não fala espanhol consegue, consegue ler, porque espanhol tem muitas semelhanças. Né? Com um dicionário ao lado, mesmo quem não fala espanhol vai conseguir. E ele, esse livro eu recomendo porque ele trata da importância da força revolucionária que tem o exemplo. A conduta exemplar ela pode revolucionar a sociedade. Os maus exemplos revolucionam negativamente, transformam negativamente a sociedade, principalmente os maus exemplos dados por quem tem importância social, autoridades públicas, seja um juiz, um deputado, um jornalista conhecido, um, um, um influencer, para utilizar os termos de hoje nos meios, uma pessoa dessa se tem uma conduta, por exemplo, de proteção do meio ambiente, de sustentabilidade, ela influencia toda a sociedade para ter uma conduta sustentável. Ao contrário, se ela dá maus exemplos, ela de alguma maneira tem uma influência, mas não é tão simples. Ele trata isso é, filosoficamente em, em sua, em, nessa obra. Eu acho que é uma boa é, indicação. Né? É, outra indicação que eu faço é, de livro, ah, livro já foi, né? Já, agora é, vontade. agora é filme, né? É, bom, eu eu tenho assim, eu, eu gosto eu, as coisas que eu gosto de assistir. Não sei se a maioria das, das pessoas é, gosta, né? Eu a, a última série que eu que eu pude ter tempo de me dedicar e assistir e gostei foi Game of Thrones. Sim. Game of Thrones. Achei muito interessante, uma série bem interessante. Ela já está toda disponível, porque já passou todas as, todas as séries. Alguém que for assistir dificilmente vai conseguir, depois de assistir a primeira, parar. Porque é uma, uma série que, que tem muitas reflexões interessantes. Sai daquele padrão normal do mocinho que se dá bem ao final, final feliz para todos os bons e um final infeliz para os maus, a própria noção do que é o mal e é o bom ah,
1: ele pegou se... já a nossa vibe aqui da, da conversa,
0: ah, eu nem estava aqui para saber o que vocês estavam discutindo mas às vezes quando as pessoas têm afinidade ideológica os pensamentos delas acabam se cruzando, elas não precisam nem estar no mesmo ambiente, então a própria noção de bem e mal ela é Tratada em outro patamar nesta série Game of Thrones. Então, é uma das melhores que, que nós temos aí nas últimas, nos últimos tempos. Então faço essa recomendação. Qual é a outra recomendação? Agora
1: eu vou, eu vou lhe cobrar uma sugestão
0: de música, porque eu vi que seu Instagram é muito musicado. Ah, perfeito! Oh, só pra te perseguir, eu vou te recomendar o Hino Vasca. <risos> Vou fazer essa maldade aqui não, mas, irmão, é, eu acho Ele terminou a entrevista
2: segudando. É. Eu, eu, eu acho
1: válida a indicação do hino do Vasco Porque vai ter Algum toque, né? E algum player vai tocar o hino do Vasco Que não toca o quê? Uns 15 anos que já não toca o hino do Vasco
0: é. Olha aí, ó, então, tá é, vendo? Essa recomendação mas aí Todo vice tem esse problema, né? O vice quando o cara é vice da Libertadores, assim, de última hora, tá sofrendo ainda, ele fica com <risos> essa. Mas tem uma coisa aqui, aproveitando, falando essa questão de. O debate de, do, do futebol, ele é, ele é interessante. E às vezes a gente deixa de discutir outras coisas. É... A ideia do Gomalonzon, que eu indiquei pra vocês, da irregularidade pública, é... eu aproveito aqui pra falar. As pessoas não deviam torcer por times, porque ele ganha. Sim, é. né? A referência de escolhas que nós fazemos não necessariamente é pelo mais forte. Então se todo mundo iria torcer para o Chelsea, né? ia torcer para o Real Madrid, iria torcer logo... Esqueci, ninguém ia torcer para o Sampaio, pelo Mac... É... Pelo
1: MAC ninguém torce mesmo não, não.
0: Mas olha é que, Quem torce por isso que eu, e, e vocês estão diante de um Aí viu, eu te disse olha, tá vendo? É porque
2: sou... os torcedores de, 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 do MAC Eles são mais tímidos é, né?
0: aí... Então, eu torço pro eu, eu, A minha maneira de torcer Ela tem uma característica um pouco diferente Por exemplo, eu torço pro MAC aqui Mas como o MAC Não está nas disputas se o Sampaio está disputando a nível nacional e eu sou daqui, mesmo sendo torcedor do MAC, quando o Sampaio está enfrentando até o Vasco, eu sou Sampaio.
2: Isso chama vira-folha lá de onde eu
1: venho.
0: Não, não é vira-folha. Eu chamo, eu chamo
2: é, disso de acreditar no povo dessa terra. É, exatamente.
0: Estamos juntos aqui, o flamenguista. Até, ó, eu, até para vocês terem uma ideia, é, em situações excepcionais, eu torço até para o Flamengo. Se o Flamengo estiver disputando um título internacional com um time de outro país, os, os, os outros vascaínos, que lá, a minha família não tem essas coisas aqui estranhas que vocês têm aí, tipo flamenguista. Só tem Vascaína. <risos> Na minha família toda, todos os meus filhos, mulher, irmãos, a irmã eu ainda tenho esse defeito. Tem uma irmã. Pessoas. Então, tem. Mas todo mundo torce pro vasco. Mas. Quando eu vejo o Flamengo disputando, como disputou, recentemente apanhou, que foi um sofrimento, né? Disputando lá o Mundial. Não chegou nem a final, né? Foi um sofrimento. Mas esse eu tava lá.
1: Palmeiras?
0: Esse foi o Palmeiras. Ah, foi o Palmeiras? Flamengo é. chegou no
1: Mundial. O Flamengo uma perdeu uma na
0: prorrogação é. pro, Liverpool. pro Liverpool. Pois ponto. Perdeu. Foi vice, né? Porque o Flamengo tem esse problema de ser. Mas vice. o
1: Flamengo é o maior vice de todos.
0: É o maior vice, O Vasco é, é
1: só o vice dessa. É, eu...
0: <risos> então. Mas, enfim, os times também, eles têm uma responsabilidade claro. em temas como, como racismo.
1: sim Essa questão como... do Brusque, o que, que o senhor me diz dessa questão do Brusque? O senhor era a favor da manutenção da perda dos pontos ou não? Por racismo. Sim. Perda dos pontos. Mas aí, foi perder os pontos no, no, TJ, no TJD e o STJD foi lá e reverteu a punição e deu os pontos de volta para o Brusque, o que para mim foi um absurdo. Absurdo. Porque quem xingou o rapaz eram os próprios dirigentes do Brusque. Sim. E aí ficou toda uma discussão sobre a responsabilidade ou não do clube de ter é, atitudes dos seus torcedores. E no meu entender, há que se fazer uma diferenciação entre a responsabilidade civil esportiva
0: Sim. e criminal. Sim. E a esportiva teria que ser a perda dos pontos. Exatamente, eu concordo com essa, essa análise. E acho que os times têm que ter cada vez mais, não só os times, todos... E aí é inspirado de novo no Lugomar Malanzono, na ideia do, da exemplaridade pública, os times de futebol, atletas, eles precisam ter condutas exemplares. Você viu recentemente um atleta é, de vôlei com condutas homofóbicas, Sim. É, enfim, outro, e sofrendo as punições as, a, pelo clube. Sim. Mas devia ser pelas federações. Concordo. Devia ser mais grave. Ele não é não só aquele clube que tem uma imagem, um nome a zelar, mas a própria instituição que representa todo dever afastar do própria, da, da própria prática daquele esporte que tem uma influência grande na conduta das pessoas. E com essa ideia de que pessoas que têm uma imagem grande, relevante, eles têm... É a teoria aqui, sabe o que eu chamo isso? Da teoria do Homem-Aranha. Vocês conhecem essa? Não,
1: explica pra gente.
0: Bom, para vocês aqui é cultura, aqui é cultura. Essa entrevista aqui não foi sobre direito, foi cultura, né? Homem-Aranha, lá num dos primeiros maiores clássicos do Homem-Aranha, a discussão lá do ele com o, o pai dele que era de bom adotado, ele bem no momento daquela da da, da hora da morte dele ali, enfim, o que é que ele transmite como mensagem para ele? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades Tá lá, cultura do cinema Então, do tio bem Tio bem foi que disse isso Então, grandes poderes que são dados a pessoas que têm uma grande influência times de futebol, atletas, juízes, jornalistas Enfim, todas as pessoas que uma conduta pode levar a sociedade para coisas ruins ou boas deviam ser também mais fortemente penalizados, inclusive times de futebol, por função condutas social, racistas né? função social então, sob meu ponto de vista e é por isso que também os torcedores, aproveitando aqui para fazer o merchandising do Vasco, foi o primeiro time a, a enfrentar o racismo no Brasil ao admitir atletas negros, então isso é uma coisa importante para torcer para o Vasco, a história do Vasco é, muito ganha, é uma história bonita de, de enfrentamento do racismo por exemplo em outros temas também tem uma influência positiva, na né? questão do próprio trabalhismo, a ideia, é, ideias trabalhistas, enfim, Sim, tem uma... A própria construção do a estádio. A construção do estádio, do Vasco, tem uma história bonita. Então, o que eu digo para as pessoas, às vezes as pessoas têm aquela cultura, é como eleitor. Eleitor diz, eu já vi eleitor que diz assim, ah, eu nunca perdi um voto. Eu ouvia muito isso. Eu nunca perdi um voto. Aí eu, eu fiquei eu ficava curioso. Aqui final de contas o que é nunca perder um voto? Eu sempre voto no candidato que ganha e tal. Que grande e sim esse candidato ganhou e fez coisas boas. Ah não, foi uma desgraça o mandato dele. Mas eu votei no candidato que eu não erro. Quando eu voto eu acerto que o candidato vai. Ou seja, um eleitor está dizendo que ele vai votar no cara que ele acha que vai ganhar para ele ter a sensação de que ele ganhou a eleição. Sim as pessoas não precisam votar aqui, estou, estamos discutindo time de futebol é, a ideia da política visão de mundo nós não precisamos estar do lado mais forte do lado que vai ganhar no sentido de vencer em um determinado momento histórico ser maioria, ser majoritário ser hegemônico em um determinado momento histórico que é... É como você discutir questões ambientais Com a história Com o passado, por exemplo Os bandeirantes Ah, os bandeirantes foram e, A ideia de, de invadir O, o continente e tal, Aquela coisa toda A exploração do continente A maneira como você encara a história E se era, era Positivo ou negativo Depende do momento histórico Então a mesma coisa, nós voltando para questões vencer, é, a ideia de não perder o voto devia ser no sentido de você estar sempre com as ideias mais avançadas. Mesmo que essas ideias não sejam hegemônicas em um determinado momento.
1: Ou no mínimo fiéis àquilo que tu acredita.
0: Fiel ao que acredita, não a ideia de que você tem que estar do lado que vai ganhar. Nesse sentido Sim. aí, então isso vale para políticas, vale para o futebol, vale para as relações interpessoais, vale para tudo, o nosso lado, ah mas então você está dizendo isso porque você torce para o Mac, para o Vasco, e não, eu estou falando isso de um modo geral, na vida, eu nunca estou do lado necessário, não quero dizer aqui que eu sempre vou estar do lado que vai perder, Afinal de contas, o Vasco é tetracampeão brasileiro, não vamos esquecer isso, né? Sim. Esse detalhe aqui. Mas... E o Mac, lá no passado, já foi campeão maranhense também.
1: Foi. O Google tá aí para essas coisas. É.
0: <risos> Mas, enfim... É... O importante é que... Ideias. Fiel às ideias. A, ideia... A própria ideia de ética, né? Você... Defender aquilo que é o certo Porque é certo, não porque Vai ganhar, vai Vai vencer, ou se você Fizer determinada coisa, você vai ser punido a ideia de ética em Kant, tem a ver com isso né? é, Se você Sob o ponto de vista de Kant Se você é, Faz algo, deixa de, de Fazer algo errado com medo Da punição Ah, mas deixou de fazer o errado, fez o certo Sim, mas se fez o certo Com medo da punição, não foi ético
1: Exatamente.
0: Fez o certo porque é o certo. Vale a regra para a escolha do time de futebol. Torce pelo time de futebol porque ele tem uma história bonita, como é o caso do Vasco. Não histórias de preconceito, de racismo, essas coisas mais aí. Né?
1: De assassinato de jovens de base.
0: Exatamente. É. Coisas desse gênero aí.
1: Não, só vou aproveitar o embalo aí do senhor. Para indicar uma série chamada Sunderland Até Morrer Está no Netflix Essa você vai gostar, os episódios são de meia hora O Sunderland caiu Da Premier League Para Championship E aí eles foram filmar o retorno do time para a Série A E como os torcedores São fiéis, etc Então assim, tem toda essa relação de amor Ao clube e à cidade É completamente diferente Daqueles torcedores de Chelsea, Manchester United Liverpool, City por aí vai e é muito interessante que não saiu muito do jeito que eles queriam. Teve a segunda temporada e deve ter uma terceira, mas é fantástico ver essa questão do amor por alguém que não vai vencer. Por aquilo que não vai vencer. Muito
0: bom. Então você está fazendo uma indicação bem ao estilo que eu gosto. Ah, o senhor vai gostar muito. É, agradeço aqui
1: a sua presença novamente. Agradeço ao Herbert Machado. Que teve aqui enquanto o senhor estava lá na audiência Dando valorosos esclarecimentos E ficou super otimista Com os rumos do país Nessa conversa Agradeço ao Cal, nosso coprodutor Agradeço ao Marçal que controla Aqui as edições de imagem, imagem e som Agradeço a Luciane da divulgação Quarta-feira que vem Não na quarta, na quinta-feira quinta Às 11 horas Estaremos aqui com mais uma audiência do dia Espero a audiência de todos Agradeço novamente a quem esteve aqui Forte abraço e até lá, galera.